0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el que tu servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 26 de abril, vamos a comentar todo lo que ayer presentó Amazon Prime Video en su gran evento en Madrid. Pero antes de ello, permíteme dar las gracias a nuestro patrocinador de esta semana que es AXN y Three Pines. Y es que ya están disponibles en XN Now, la plataforma de vídeo bajo demanda de XN, todos los episodios de la serie Three Pines, de los productores de The Crown y protagonizada por Alfred Molina. La serie, basada en los libros del la autora canadiense Louis Penny, sigue al inspector jefe Armand Gamache mientras investiga una serie de asesinatos en Three Pines, un pueblo aparentemente idílico en la región rural de Quebec. Muy pronto empezarán a revelarse secretos largamente ocultos, incluidos los propios a los que deberá enfrentarse Gamache. Todos los episodios ya disponibles en XN Now. Arrancamos, como os decía, con todo lo que presentó Prime Video ayer en su evento Prime Video Presenta, unas 200 personas, calculo yo, que estábamos ahí solo de periodistas, el equipo, yo creo que menos de 50 personas de Amazon Prime Video, no había tampoco allí. Presentaron novedades, pudimos ver el avance de alguna de sus series y películas, y luego es cierto que la gran noticia se la habían chafado hace una semana, que era la vuelta de Operación Triunfo. En el apartado de series por fin pudimos ver algo de Reina Roja, realmente fue más un making of largo que un tráiler. Lo presentó Adrián Izquierdo, la productora ejecutiva, que para muchos de nosotros es Adri O Televisión y que ahora está encargada, pues como os digo, de producciones como Reina Roja y alguna que os comentaré después. No nos dieron fecha de estreno, que fue algo recurrente a lo largo de toda la mañana, de hecho la única que nos dijeron fue la del Castillo de Takeshi, que ya la habían comentado en una nota de prensa la semana pasada. De ahí pasamos a Los Farad, donde sí que tuvimos un trailer en condiciones de la serie en lo de Málaga de los años 80, alrededor del tráfico de armas de Mariano Barroso, que dio todo lo que esperaba de ella. Lujo, sexo y sobre todo disparos, armas, pero vamos, las que queráis. Una cosa, pero exagerada. Y de ahí la serie más rara que presentaron, que es Romancero, una serie de terror que nos comentaron que va a empezar en media res, que va a jugar adelante y atrás en el tiempo. Buena pinta, desde luego sí que tenía. No sé si la narrativa es complicarse la vida. Por complicarse la vida, habrá que esperar. Y anunciaron una nueva serie de Enrique Rojo y David Sainz, sí, sí, ese David Sainz, el de Malviviendo, que se llama En Fin, y la premisa es qué harías si en seis meses te dicen que va a acabar el mundo, y sobre todo, qué ocurriría si después resulta que no se acaba. Nada de tráiler, nada de casting, una premisa, la verdad es que bastante divertida, pero esta no esperarla antes del 2024. En el apartado de películas, Paulo Ortiz y María Zamora presentaron Hildegard, una película sobre Hildegard Rodríguez que posiblemente no conozcáis. Yo recuerdo haber leído sobre su vida hace mucho tiempo, una de las primeras feministas en España con una relación complicada, se quedaría corta con su madre. Tenéis Wikipedia si queréis investigar porque la verdad es que es una cosa tremendamente oscura de principios del siglo XX en España. Por otro lado tenemos Un hipster en la España vacía, una comedia basada en el libro de Daniel Gascón, dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que fue lo mejor con diferencia de toda la presentación. La presentadora le preguntó al ¿Qué me puedes contar de esto, Emilio? Pues no lo sé. ¿Cuánto tiempo tienes? Con la carcajada generalizada y luego tuvo una todavía más divertida. La película se centra en Quique, al que le encarga liderar la política de la España vacía en un pueblo de Teruel, pero no sabe ni por dónde empezar. Y por último, la que más ganas tengo de ver con diferencia es Apocalipsis Z, el principio del fin, la adaptación del primer libro de la trilogía de Manel Loreiro, dirigida por Carles Torrens, protagonizada por Francisco Ortiz y escrita por el amigo y colaborador de fuera de series Ángel Agudo. Y terminaron con entretenimiento, por un lado, El Castillo de Takeshi, que llega el 10 de julio y que tuvo el momento glorioso de la mañana, cuando después de que toda la gente de Amazon se refiriese a ella como El Castillo de Takeshi, nos indicasen por activa y por pasiva a prensa que le llamásemos El Castillo de Takeshi, se subieron al escenario Jorge Ponce y Eva Soriano, que junto con Danny Rovira van a poner las voces, y los dos lo primero que dijeron es, a mí me gustaba mucho Humor Amarillo. Que yo supongo que será un tema de derechos, que yo se lo pongo que será un problema de que lo habrán intentado hacer con Mediaset, que por otro lado tiene muy buena relación con Amazon, de verdad no lo entiendo, pero esta obsesión de no decir a algo que todos reconocemos como un humor amarillo que no se puede decir, de verdad es que no no, no puedo entenderlo. El otro proyecto es una serie documental alrededor de la ciudad de los muchachos, del circo de los muchachos y del padre Silva, que eso es otra de esas cosas que si no conoces te tienen que sorprender muchísimo, algo parecido al Palmar de Troya. Yo, no sé por qué extraña razón, también tenía cierto conocimiento, no de cómo acabó la cosa, pero sí de lo que fue en su momento, sobre todo en el franquismo. La dirección correrá a cargo de Elías León Siminiani, el ganador del premio Ondas 2022, el mejor documental por 800 metros, y el Goya de cortometraje de ficción por arquitectura emocional 1959. Estará escrita por Elías y por Pepe Coira, uno de los dos Coira detrás de Hierro y de Rapa, que están haciendo un trabajo titánico al revisar más de mil horas que hay grabadas alrededor del ciclo de los muchachos. Nos mostraron un avance de casi tres minutos y tenía una pinta espectacular. Yo creo que es con diferencia de todo lo que pudimos ver, lo que más me gustó de toda la mañana. Y por último, lo que os digo, Operación Triunfo 2023, fue muy divertido cuando la presentadora dijo aseguramos que va a ser el 2023, mientras tenías un logo monstruoso detrás que ponía OT2023, ya ya, nos ha fastidiado, si prendes, en fin, el efecto evidentemente estaba totalmente diluido después de que se filtrase la noticia la semana pasada, eso sí sirvió para conocer cosas nuevas, como por ejemplo que habrá un programa semanal en directo que se mantendrá el canal de YouTube 24 horas y que se va a ver también en Latinoamérica. Y valorando globalmente el evento, ¿mereció la pena? Yo creo que si no se le hubiese chafado lo de Operación Triunfo, sí. Sobre todo si hubiesen llevado a alguien más, porque al final solamente es la gente de Prime Video. No estuvo tiner Rubira, ni estuvo nadie, porque no tienen confirmado quiénes van a ser los profesores, ni el casting, ni absolutamente nada. Creo que fue una demostración de poderío el juntar allí a 200 periodistas el mismo día en el que había otros dos eventos de prensa en Madrid. Por un lado, Pollo sin cabeza de HBO, y por otro lado, el hijo zurdo de Movistar Plus. Al que llegué a tiempo para entrevistar a Rafael Cobos, una entrevista que colgaremos al canal de YouTube y de la que estoy muy, muy contento, y es que la serie mañana se más de ella me parece sencillamente excepcional pero no todo va a ser la presentación de ayer tenemos también noticias también en amazon por ejemplo que gabriel unión va a protagonizar y también ser productor ejecutiva de pretty little wife sí sí no estoy de broma se llama así pretty little wife como no la adaptación de una novela en este caso de darby kane por su parte, Netflix está completando el casting de Día Cero, la serie de Robert De Niro, en el que el actor interpreta a un antiguo presidente de los Estados Unidos, y ojo a lo que lo va a rodear, Joan Allen, Lizzie Kaplan, Jesse Plemons y Connie Britton. Creo que es la novedad de Netflix que más ganas tengo de ver en muchos, muchos años. En el apartado de cancelaciones y renovaciones, hablando precisamente de Netflix, malas noticias para los aficionados a sus series animadas Big Mouth y Human Resources. La serie madre Big Mouth concluirá con su octava temporada y de Human Resources no tendremos más allá de la próxima segunda que está pendiente de estreno. Y por último, Disney Plus ha cancelado después de su segunda temporada también la búsqueda Más Allá de la Historia, la serie basada en las películas de Nicolas Cage, que finalmente no ha aparecido en ninguno de los episodios. En cuanto a vídeos y trailers, por fin, por fin tenemos un avance de la tercera temporada de The Witcher, que llegará a la plataforma del gigante rojo en junio. Hulu ha mostrado la del remake de Whiteman, la película que aquí en España con muy mala leche se llamó Los blancos no la saben meter. Y Apple TV Plus ha mostrado el de su nueva serie protagonizada por Britt Larson, Lecciones en química, en el que la actriz interpreta a una científica que de repente, por circunstancias de la vida, se mete a cocinera. En cuanto a estrenos, Comedy Central nos trae la tercera temporada de Aquafinas Nora de Queens, Netflix nos trae El Amor después del Amor, una serie biográfica de la vida de Fito Páez y Disney Plus nos trae Sam Mefier, caída de un símbolo sajón, una miniserie alemana basada en la historia del primer policía negro de Alemania Oriental y sobre todo, tú también lo harías, este thriller que comienza con un atraco a mano armada en una línea de autobús, tres atracadores acaban muertos y todos los viajeros dicen que ellos no han visto absolutamente nada. Con la locura de semanas que he llevado no he podido ver nada de ella, pero Juan Francisco Bellón me ha dicho que está muy bien. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Hannah Waddingham sigue con su colaboración con Apple TV+, Plus y va a presentar y a liderar, que tiene una voz absolutamente prodigiosa, como hemos podido ver en Ted Lasso, Home from Christmas, un nuevo especial de Navidad producido por la misma gente que hizo el de María Carey. El especial se grabará en directo con público en el London Coliseum, y en él junto a Hannah tendremos otros artistas cuyo nombre todavía no ha sido desvelado. Y con esto, y agradeciendo de nuevo a XN y a Three Pines, ya podéis encontrar todos los episodios de la serie en XN Now, me despido hasta mañana, que acabéis de tener muy buen día, recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.